0: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
3: Ein herzliches Willkommen zu unserer letzten Sendung im Jahr 2018. Dieses Jahr hatte einiges für uns zu bieten: das Lunatic, die Startwoche für die neuen Erstis, die Abfallvermeidungswoche und unsere wahnsinnige Weihnachtssendung mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind. Aber ein Thema hat uns nicht losgelassen dieses Jahr und hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Unser Leuphana-Zentralgebäude, entworfen von Daniel Liebeskind.
0: Einige bezeichnen es als Raumschiff und andere als Prestigeobjekt. Wir haben uns auf die Suche nach Antworten begeben. Innen- und rund ums Gebäude und der Uni haben wir recherchiert und auch verschiedene Menschen zu unserem Zentralgebäude befragt.
3: Wenn ihr euch fragt, wie und was unser Zentralgebäude eigentlich ist, dann seid ihr beim Katerfrühstück genau richtig. Ich bin Joanne und neben mir am Mikrofon ist Patrick. Und
0: wir erzählen euch heute etwas über die Chronologie der Entstehung des Gebäudes, über die Nachhaltigkeit des Gebäudes und über die Meinung der Studierenden über das Gebäude.
3: Es wird faktisch, es wird kontrovers. Und wenn ihr ein starkes weihnachtliches Rezept haben wollt, dann bleibt einfach bis zum Ende dran.
0: Und wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Song von Das Ziel, No Effekte. Can I do? Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Leufaner Zentralgebäude. Und wir haben uns gefragt, wie dieses Gebäude überhaupt entstanden ist und wie genau das abgelaufen ist.
3: Dazu haben wir unseren Reporter Daniel auf Spurensuche geschickt und haben hier eine kleine Chronologie für euch zusammengestellt.
2: Wir schreiben das Jahr 1937 in Lüneburg. Adolf Hitler hat als Reichskanzler die Macht an sich gerissen und Deutschland steht kurz vorm Beginn eines verheerenden Weltkriegs. Die Zeichen stehen auf Militarisierung und Hetze. In diesen dunklen Stunden deutscher Geschichte entstehen in Lüneburg an der Scharnhorststraße neue Kasernenbauten aus rotem Backstein. Sie beherbergen die Wehrmacht sowie Divisionen der Luftwaffe. Eine dieser Divisionen wird am 3. und 4. September 1939 die polnische Stadt Lotz bombardieren, den Ort, an dem sieben Jahre später Daniel Liebeskind das Licht der Welt erblickt. Im Jahr 2007, die Kasernen werden inzwischen als Universitätsräume genutzt, stellen der neue Hochschulpräsident Sascha Spoon, sein Vizepräsident Holm Keller und der niedersächsische Wissenschaftsminister das Projekt Zentralgebäude vor. Ein neuer Hauptbau, der den Aufbruch in ein neues Uni-Zeitalter sowie einen Bruch mit der Kasernen-Nazi-Architektur darstellen soll. Architekt wird der zu dieser Zeit einer Leuphana lehrende Daniel Liebeskind. Die Finanzierung des zunächst auf 53 Millionen Euro geschätzten Großprojekts soll aus EU-Geldern sowie aus Töpfen von Bund und Land erfolgen. Der Audimax soll neben dem universitären Zweck auch als Stadthalle genutzt werden. Zwischenzeitlich besteht der Plan, neben dem Zentralgebäude noch weitere Bauten wie ein Studentenwohnheim und ein Hotel zu errichten. Dabei soll eine öffentlich-private Partnerschaft für die Finanzierung sorgen. Bereits früh gibt es Probleme. Die Architektenkammer beklagt, dass der Bau nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern direkt an Liebeskind vermittelt wurde. Auch Umweltschützer melden Bedenken an, die seltene Vogelart Haubenlerche könne durch den Bau ihren Lebensraum verlieren. Für sie wird die Begrünung des Daches beschlossen. Der Plan, Hotel, Wohnheim und weiteres zu bauen sowie die öffentlich-private Partnerschaft werden 2010 verworfen. Die Uni übernimmt die Bauleitung. Im gleichen Jahr wird der Grundstein gelegt, 2012 dann mit dem Bau begonnen. Nach mehreren Zeitaufschüben und Kostensteigerungen wird 2013 eine externe Aufsicht der Landesregierung eingesetzt und die Antikorruptionsbehörde der EU, Olaf, beginnt Ermittlungen, die Unregelmäßigkeiten im Vergabeverfahren zutage befördern. Zwischenzeitlich ermittelt die Staatsanwaltschaft Werden gegen Vizepräsi Holm Keller, unter anderem zu Subventionsbetrug. Die Ermittlungen werden aber 2014 eingestellt. Ebenfalls 2014 prüft der Bundesrechnungshof, ob der Abriss des Rohbaus und die Errichtung eines Zweckbaus günstiger sei als der Weiterbau. Das Land entscheidet sich aber dazu, das Gebäude fertigzustellen. Der AStA der Universität fordert Präsident und Vizepräsident mehrfach zum Rücktritt auf, unter anderem wegen einer baufachlichen Stellungnahme der Oberfinanzdirektion Niedersachsen, die Planungsmängel offenlegte. Im Januar 2015 wird das Richtfest gefeiert und 2017 dann die feierliche Eröffnung. Noch bis zum heutigen Tag gibt es keine Endabrechnung des Baus und von den inzwischen auf über 100 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten sind knapp 10 Millionen Euro noch nicht gedeckt wo die herkommen sollen, ist bis heute nicht geklärt. Die gesamte Bauphase wurde nicht nur von Studierenden kritisch beäugt, sondern auch begleitet von teils hämischen bundesweiten Medienberichten. Vergleiche zur Elbphilharmonie wurden gezogen und die Vorwürfe der Vetternwirtschaft breit diskutiert. College-Leiter Achatz von Müller kritisierte die Berichterstattung 2013 in einem Gastbeitrag der FAZ und erinnerte auch an die besondere Bedeutung, dass mit Daniel Liebeskind ein jüdischer Intellektueller die Architektur der ehemaligen Wehrmachtskaserne aufbreche und betonte damit die intellektuelle Bedeutung des Baus. Das Leuphana-Zentralgebäude, eines steht fest, dieses Haus polarisiert.
0: Vielen Dank Daniel für diesen Einstieg, jetzt wissen wir alle worüber wir reden und von dem Beitrag kommen wir jetzt hier zu uns ins Studio, zu einem altbekannten Gast, der schon mal bei uns war und der das Zentralgebäude ein bisschen in der Entstehung äh, mitbegleitet hat. Hallo Adrian, schön, dass du hier bist. Moin Moin. Magst du dich einmal ähm, dazu vorstellen und äh, wie du so ein bisschen das Zentralgebäude so von außen mitbekommen hast?
4: Ähm, ja, also ich bin, vielleicht kennt man mich schon, ich bin vom ökologischen Referat, das heißt ich bin mit dem Aster assoziiert und äh, bin auch im Stupa, also das sollte man vielleicht vorhin mal erwähnen. Ähm, ich studiere seit 2013 und habe das Gebäude da so ein bisschen in der Entstehung sehen können und bin angekommen, als es noch eine Baugrube war. War schon noch ein bisschen was drin, dr äh, schon reingebaut, aber es war noch äh, relativ grubenartig. Ja, und konnte mir dann ähm, am Anfang gar nicht so drunter vorstellen, was es so werden soll und kannte auch die Geschichte nicht und bin dann aber so ein bisschen über die Tätigkeit im Engagement irgendwie daran gekommen, so die Geschichte von Gebäude kennenzulernen und äh, durfte die Entstehung halt auch dann live miterleben, wie dann immer mehr Baufahrzeuge kamen und so weiter und so fort.
3: Ja, das klingt ja wahnsinnig spannend. Wie lief es denn deiner Meinung nach mit dem Bau ab des Zentralgebäudes? Du hast es ja eben schon erwähnt, gab es irgendwie Stolpersteine oder Probleme für dieses Projekt und wurden die Studierenden überhaupt mit einbezogen?
4: Ja, das, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Das kommt darauf an, wie man fragt. Ich würde aus meiner Sicht sehen, dass zwar sehr viel Wohei darum gemacht wurde, dass StudentInnen damit engagiert wurden, so von wegen, ja plant mal mit, das ist ein Gebäude auch von Studis für Studis. Ich würde aber sagen, das war sehr viel Augenwischerei und mehr einem gewissen Prestige geschuldet dass der Prozess auch schon ausstrahlen sollte und nicht ähm, das tatsächliche Vorgehen. Ähm, also mittlerweile weiß man ja auch aus der Rede des Bürgermeisters äh, zur Eröffnung, dass offensichtlich schon vor der offiziellen Bekanntgabe sich schon gemeinsam über Pläne gebeugt wurde, es scheint also schon vor der studentischen Beteiligung äh, was gegeben haben, was da stehen soll.
0: Wir haben es angekündigt, es könnte kontrovers heute werden. Ähm, warst du denn auch schon drin und hast du auch schon irgendwie die Nutzung des Gebäudes irgendwie mitbekommen? Also ich hatte noch keinen Unterricht drin, aber ich weiß, dass im fünften Stock eine Terrasse ist, die im Sommer sehr schön
4: zu begehen ist. Äh, ja, ich war schon äh, zu mehreren Gelegenheiten da drin. Ich habe... Äh, neben ein, zwei Veranstaltungen, die ich äh, mit selber geplant ausgerichtet habe, äh, habe ich auch ein, zwei Lehrveranstaltungen drin besucht und ähm, eine der Führungen mitgemacht, die von der Uni angeboten werden und äh, selber einmal ähm, sehr spontan eine kritische Führung durch den Innenraum gemacht. Ähm, und ich würde sagen, es wird auf jeden Fall genutzt. Wir brauchen ein Gebäude. Ähm, das ist auch schon sehr lange klar. Ähm, aber ich sag mal, es gibt noch... Viel Verbesserungspotenzial und ähm, wer kennt es nicht, man verläuft sich auch gern da drin. Selbst ich habe es noch geschafft wieder.
3: Genau, es warten auch einige Überraschungen im Zentralgebäude auf uns. Aber ich habe mich gefragt: ähm, Das Zentralgebäude ist ja meistens frequentiert, wenn es zum Anfang des Wintersemesters ist, wenn die ganzen neuen Erstis starten. So habe auch ich letztes Jahr meine Riesenveranstaltung im Audimax äh, gegeben. Ähm, Findest du den Audimax denn passend für Studierenden? Studierende?
4: Ähm, nein, tatsächlich nicht. <lacht> äh, also wir brauchen ein großes Audimax oder die Intention dahinter verstehe ich auch. Aber es ist halt ein bisschen unpassend, wenn man ähm, so eine winzigen Tisch auf die vielleicht ein Tablet passt äh, hat. Ähm, was überhaupt nicht angemessen ist. Ich kenne viele Leute, die mit einem größeren Laptop arbeiten müssen und sich nicht noch ein zusätzliches Gerät leisten können. Ähm, einen Block kriegt man darauf schon schwierig unter. Ähm, und es ist auch nur für Rechtsänder geeignet. Also, das ist halt auch echt unschön. Ähm, ansonsten, die Stühle sind sehr bequem. Äh, aber ich glaube, da hätte man was äh, Besseres bauen können. Ja, also ich als chronischer
0: Kaffeetrinker äh, bin auch immer überfordert, weil mhm. mein Kaffeebecher nicht mehr mit Block draufpasst. Aber ich habe gehört, die Akustik ist sehr, sehr schön, wenn da auch Musik gespielt wird. Und äh, sowas Zu sowas
4: kann das Audimax ja auch genutzt werden. Das kann ich bestätigen. Es gab ein sehr schönes Konzert.
3: Apropos Musik, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Le Long De La Route von Sass. Wir beim Kater Frühstück unterhalten uns heute über das Zentralgebäude. Und was uns brennend interessiert, wie denken die Studierenden der Leuphaner über dieses mächtige Gebäude? Genau die lassen wir jetzt zu Wort kommen in unserem Studischnack. Viel Spaß! Ich finde es ein bisschen zu gewaltig, aber von innen ist auch sehr schön und auch sehr modern. Also
4: Gewöhnungsbedürftig, aber nicht unbedingt schlecht, würde ich sagen. Also ich finde ganz gut, dass es halt so einen modernen Aspekt hat. Ähm, ja.
3: Im siebten Stock oder im sechsten Stock äh, ist halt es ja also so, so ein Raum, so ein Panoramaraum und das ist richtig schön. Da habe ich mal so einen Sonnenuntergang oh, angeschaut ja, und das war, richtig, das war richtig schön.
2: Ähm, relativ modernes
0: ja, Gebäude einfach, das ist jetzt abstrakt zu dem. Campus hier steht und so ein eigenes Ding einfach ist. Also
3: ich habe das Gefühl, das Gebäude an sich ist nicht so, also ziemlich nutzlos, weil die Räume immer leer sind und ja, und es ist auch so eine Art Labyrinth, also man kommt überhaupt nicht klar, weil da gibt es eine Tür da und eine andere Tür da und ja, es ist schon ein bisschen verwirrend. Sehr viel verschwendeter Platz, sehr viele unlogisch gebaute Räume.
4: Ich denke, dass das passt nicht, wenn man hier so ein neues Gebäude für 100 Millionen oder so aufbaut, wo man die Hälfte der Räume da nicht nutzen kann, weil, die, weil da irgendwie schräge Wände sind und man nur in der Hälfte des Raumes sitzen kann.
3: Man weiß nur, dass es halt super, super viel Geld gekostet hat, aber nicht, dass es irgendwie zu neutral ist.
4: Dass die komplette Planung halt einfach nicht wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist, das Gebäude, glaube ich, nicht nach den sächsischen Baurichtlinien und so weiter errichtet wurde und äh, auch nicht behindertengerecht ist, überhaupt nicht behindertengerecht.
3: Also was ich ein bisschen unnötig finde, ist das Gras auf dem Dach. Ja, es könnte man irgendwie besser an, also dort so schönere Sachen anbauen oder weiß ich nicht, aber das Gras ist auch vertrocknet und alles.
0: Studentische Arbeitsplätze, das ist ein toller Raum, da fehlen nur Tische und Schüler, das ist eine Sache von fünf Minuten, die da hochzukarren. Und so steht der Leer und das ist doof. Und dadurch wird das Zentralgebäude auch niemals das Zentrum des Campuses, wenn da nie was passiert.
3: Wir so viel, also so viel Geld wurde dafür ausgegeben, für dieses Gebäude an sich. Aber innen ist es super kalt. Also man geht wirklich nur zu einem Zweck rein und raus. Ich finde
4: auch, das Zentralgebäude ist von außen sieht wirklich halt so aus wie ein Ufo und ist irgendwie so unberührbar. Und ist halt noch nicht viel los, was studentische Sachen angeht.
3: Also ich finde, es sieht aus wie ein Schiff. Sternzersterrer habt ihr schon gehört, oder Todesstern. Ja, also sieht auf jeden Fall sehr anders aus. Ich finde es eigentlich auch cool, dass dort ein Klavierflügel steht, weil wir immer, wenn man reinkommt, hört man Musik und es war eine schon mehr Abwechslung.
0: Wir sind zu nah an Hamburg dran, um, um das zu haben. Das Zentralgebäude ist ein super USP, aber es hat richtig viel ungenutztes Potenzial. Hallo oh, sechster Stock, wo immer noch nichts drin ist. Und das finde ich doof. Aber an sich, finde ich, hat man da eine gute Idee gehabt, die nicht bis zum Ende durchdacht wurde und auch nicht richtig umgesetzt wurde.
3: Jetzt sollte halt noch mal irgendwie ein Konzept entwickelt werden, wie kann man das jetzt innen ein bisschen gestalten, also mit irgendwie Sitzecken, mit Tischen, weil man geht eigentlich nur mit einem Zweck dahin, zu seinem Seminar und geht direkt wieder raus, weil man überhaupt nicht verweilen kann und das finde ich irgendwie schade, weil das ist jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, offen oder so und... Es hat sich innen ja nichts mehr verändert. Ja, gerne irgendwie mit Studenten da was planen.
0: Vielen lieben Dank, liebe Leutchen, für diese äh, vielfältigen Eindrücke. Ähm, was wir bis jetzt festhalten können, wir können auf alle Fälle ganz viel über das Gebäude reden. Adrian, meine Frage jetzt an dich. Würdest du bei dem Gesagten mitgehen? Hast du Eindrücke, die du teilst, die du äh, ablehnst? Was sind so deine Stimmung dazu?
4: Ja, also es war auf jeden Fall einiges dabei, dass ich ähm, so auch unterschreiben würde. Also man merkt das, äh, gerade jetzt in den letzten Kommentaren weil es ja auch unten, es ist so leer, man mag es da drin nicht aufhalten. Ähm, viele Räume sind unbesetzt. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass viele Räume so ein bisschen verbaut sind oder vielleicht nicht ganz so zweckmäßig, wo so, man so dreieckige Räume anschaut mit zwei Tischen drin. So, hm, naja. Ähm, und da muss man auf jeden Fall noch viel machen. Und da kann dann noch äh, viel eigentlich zusammen mit Studis gemacht werden, das hat auch viel Entwicklungspotenzial und äh, ja, hoffentlich kommt dann noch was.
0: Ähm, bei der, also ich habe mich auch gefragt, bei der bei der Ästhetik so, das war ja gleich am Anfang, dieses, ich kann mit dem Modernen nicht so viel anfangen. Ähm, das ist ja, steht ja jetzt so im Bockelsberg und es gibt hier nichts Vergleichbares, was so ähnlich aussieht. So, wie, wie siehst du das so, aus, so Weil manche Leute können mit dem Architekturstil, mit diesem Schimmernden auch einfach nichts anfangen, so. Ähm, passt es hier rein oder wäre vielleicht ein bisschen was äh, Konventionelles vielleicht passender gewesen für die Area hier?
4: Ähm, also ich persönlich mag die Ästhetik überhaupt nicht, <lacht> aber das, äh, da mag ich nicht mit Leuten drüber streiten, weil wenn Leute es schön finden, dann finden sie es schön und das äh, finde ich auch absolut akzeptabel. Ähm, ob das den Bockelsberg jetzt aufwertet. Ich glaube eher nicht. Und vielleicht hätte es was Konventionelles auch getan. Ähm, ich glaube, dort regen sich mehr über den Preis auf, als dass sie die Ästhetik schön heißen können. Aber so ein richtiges, richtiges Raumschiff wäre auch toll gewesen, oder? Dann könnte man zumindest nach der Klimakrise fliehen.
3: Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Einwand. Ich habe mich auch gefragt, wenn man mit dem Auto nach Lüneburg fährt, dann ist ja das Zentralgebäude so das Erste, was man sieht. Und das ist ja auch eigentlich für den Unikontext gar nicht so schlecht, wenn man die Stadt Lüneburg auch mit der Leuphana verbindet. Aber wenn man jetzt im Unikontext denkt, dann ist das Zentralgebäude gar nicht so zentral, wie der Name es vermuten lässt. Ist es denn sinnvoll, unser Zentralgebäude Zentralgebäude zu nennen? Oder auch, es ist ja, Gebäude 9 ist ja eigentlich schon eher zentraler, würde ich sagen.
4: Da schließe ich mich absolut an. Ich versuche mal anzugewöhnen, es dezentral Gebäude zu nennen. Aber ähm, vielleicht hätte man es anders benennen können. Äh, und es wird ja auch nicht so zentral genutzt. Also, da gäbe es sicherlich bessere Bezeichnungen.
0: Ja, auch wenn der Blick natürlich zentral darauf fällt. Ne? Also, es ist halt so, ich glaube auch von oben und von allen hohen Punkten in Lüneburg, das, was man halt sieht. Und doch wirkt es wie ein Fremdkörper, der neben der Uni steht. <lacht> ja, ich... Äh ich kenne das auch noch, dass es da eine Baustelle ist und ich verirre mich auch noch selten dahin, also, weil Zeit halt eben nicht zentral ist. Also klingt dann eher Gebäude 9 oder 9. Ja, ich
3: glaube auch, dass es eher ein ähm, Gebäude ist, was noch im Kommen sein wird. Denn wie ich schon vor mir erwähnt habe, die ganzen Erstis werden ja mit einbezogen und auch heute gehen die ganzen Scharen zum Gebäude, habe ich mich durchkämpfen müssen. Und meine Frage wäre jetzt... Ähm, Meinst du, dass äh, so eine Art Erholungsraum oder eine zweite Art BIP oben im Zentralgebäude sinnvoll wären oder auch noch unbedingt gemacht werden müssen oder meinst du, das wird nicht passieren?
4: Die erste Frage war ja, ob das gemacht werden muss. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ist ja auch... Ähm festgeschrieben, dass im fünften und sechsten Stock, wenn ich nicht irre, in die sehr großen Räume, die dann teilweise sogar um drei Seiten des Gebäudes gehen, so ein Studizentrum rein soll. Da kann man sicherlich auch zum Beispiel Erholungsecken noch mit reinbauen. Das Erdgeschoss bietet sich sehr gut an für Erholungsecken. Ähm, ob das noch geschieht, keine Ahnung. Bis jetzt ist ziemlich wenig geschehen. Ich, ich dir auf alle Fälle für eine Chill Out Lounge, wo wir auch mal
0: nach dem Unterricht ein bisschen tanzen können und dann würde ich sagen Dance With Me und das ist genau der nächste Song von Novelle Vogue. Viel Spaß. Kritisch, kompetent, kurios. Die Neuigkeiten aus und um Leuphanien.
2: Wahlergebnisse der Hochschulwahlen sind da. Kein Lunatic Festival 2019. Klimaprotest auch in Lüneburg. Catering-Betrieb für Zentralgebäude vorgestellt. Anfang Dezember habt ihr bei den akademischen Wahlen gewählt. Nun stehen die Ergebnisse fest. Die drei studentischen Vertreter im Senat werden alle vom demokratischen Bündnis besetzt. Einen Zusammenschluss der Juso-Hochschulgruppe, die Linke SDS, Campus Grün und der kritisch unabhängigen Liste. Sie erhielten 981 von 1999 gültigen Stimmen. Quatsch, 1999, Entschuldigung, gültigen Stimmen. Außerdem wurden die Fakultätsräte und Fachgruppenvertretungen gewählt. Wer euch in Zukunft im jeweiligen Fachbereich vertritt, könnt ihr in der offiziellen Bekanntmachung der Wahlergebnisse entnehmen. Die Wahlbeteiligung betrug 11,8%. Spitzenreiter war wieder mal die Fakultät Nachhaltigkeit mit 33,9%. Am wenigsten am demokratischen Prozess dieser Wahl beteiligt war die Fakultat, Fakultät Wirtschaftswissenschaften mit nur 8%. Prozent. Eine echte Institution des studentischen Lebens an der Leuphana wird im nächsten Jahr leider nicht stattfinden. Die das allseits beliebte Lunatic Festival, welches bereits kleine und große Stars auf die Mensawiese holte, gab vorgestern über seine Facebook-Seite bekannt, dass man eine wohlverdiente und dringend benötigte Pause einlege. Ziel dieser Pause sei es, produktiv zu sein und den Lunatic e.V. so aufzustellen, dass man langfristig und gut arbeiten könne. Ob es 2020 wieder ein Lunatic geben wird, ließen die Veranstalter offen. 15-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg hat durch ein Instagram-Video einen weltweiten Schüler- und Studentenstreik begründet. Am vergangenen Freitag gingen tausende von Schülern und Studenten nicht in die Schule oder Uni, sondern auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Auch in Lüneburg nahmen Studenten an der Bewegung teil und versammelten sich zur Kundgebung am Lüneburger Rathaus. Die Proteste standen auch im Zeichen der Weltklimakonferenz COP24 in Katowice, auf der Thunberg eine flammende Rede hielt. Die Botschaft, es ist unsere Zukunft, nicht die von alten Politikern. Wir müssen etwas ändern. Die Düsseldorfer Firma Clue Catering wird ab dem kommenden Sommersemester, also ab April 2019, im Zentralgebäude den Cateringbetrieb aufnehmen. Für Studenten soll es sowohl Frühstück als auch Mittagessen mit regionaler Ausrichtung sowie gesunden Snacks und einem Kaffeebereich geben. Abends soll der Betrieb dann zu einem à la carte Restaurant umgewandelt werden. Außerdem sollen Großveranstaltungen im Gebäude bewirtet werden. Vizepräsident Christian Brei äußerte sich erfreut über die Vielseitigkeit der Firma. Nun muss aber erstmal umgebaut werden. Der Küchen- und Catering-Bereich soll komplett neu gestaltet werden.
0: Herzlich willkommen zurück und was ihr gerade in der Pause und während den Nachrichten nicht mitbekommen habt, wir haben hier einfach weiter diskutiert. Wir konnten nicht aufhören, uns über, die, äh, über den Sinn und den Unsinn der, des Gebäudes äh, uns zu streiten. So, Adrian, jetzt nochmal. Es ist ja auch die Idee, dass es so schief gebaut ist, dass du auf neue Wege gehen sollst, einen Perspektivwechsel anstreben sollst, ähm, dass es eben nicht in unserer Backstein-Campus irgendwie integriert sein soll, sondern dass eben Ganze auflösen soll,
4: ein bisschen aufspringen soll. Ich finde das gut. Ja, wie ich schon vorhin sagte, die Ästhetik, das kann man schön finden, ich finde es nicht. Und für mich wirkt das so, ähm, als wenn sich da eine Universität so ein bisschen übernommen hat, denn ähm, wenn man sich anschaut, das ist ganz viel verschwendeter Raum, es sind schräge Wände, die Seminarräume sind teilweise nicht praktikabel und die Aufgabe der Universität ist halt, gute und auch kritische Bildung ähm, zu vermitteln und Wissen zu generieren äh, und in die Gesellschaft zu tragen und ähm, ich glaube, da wäre ein pragmatischer Bau deutlich besser gewesen.
3: Einerseits dieser Aspekt der Nutzung Und andererseits ist es ja auch, dass die Uni die Studierenden heranziehen möchte und die Uni möchte auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen und da ist ja so ein Gebäude mit dem äh, Prestige auch und dem Architekten Daniel Liebeskind genau das Richtige, denn einfach nur so Backsteinhäuser nebeneinander. Ich glaube, dass viele Studierende es sehr aufregend fanden, dieses Zentralgebäude auch zu sehen und dementsprechend auch hier zu studieren, denn die Leuphana wirkt damit natürlich schon größer als vielleicht manch andere Uni und das hier in der Heide.
0: Also ich möchte nochmal meine äh, Raumschiff-Spaceship-Idee stark machen, ne? aber ich glaube auch gerade so ein Gebäude halt mit dem Kurs, dass die Uni sich Richtung international bewegt, also mehr Leute einladen möchte, ist es auch einfach ein Grund herzukommen, glaube ich. Ähm, ja.
4: ja, ich bin persönlich ja noch an den Campus gekommen, als es das Gebäude, wie gesagt, nicht gab und ich mochte sehr gerne die sehr klare Struktur vom Campus mit dem sehr viel Grün dazwischen und ich glaube auch international werden die Leute vielleicht eher auf die Zahlen statt aufs Gebäude gucken und ähm, das Gebäude macht die Zahlen halt nicht besser. Wir sind immer noch die gleiche Menge an Studierenden und ähm, wir haben auch immer noch ein Raumproblem. Das steht natürlich so nicht, irgendwo nachzulesen, aber ähm, das ist, also ich glaube, das sind die Dinge, die Leute ähm, eher anziehen. Wie sind die Studienbedingungen? Äh, wie viele Leute sind da? Wie groß ist die Uni tatsächlich? Und vielleicht ähm, zeigt die Uni hier mit dem Prestige auch ein bisschen in die falsche Richtung, denn es sollte ja nachhaltig sein, aber... Ein schräger Betonbau ist ja ziemlich unnachhaltig und ich glaube, das Nachhaltigste sind bei der Toilettenspülung. Äh, ich hangele mich mal an das Thema Nachhaltigkeit, denn
0: das ist ja eines unserer Leitmotive. Und da geht man natürlich davon aus, dass das Gebäude aus den Gesichtspunkten irgendwie alles erfüllt, was es äh, soll. Ähm, meinst oder stimmt das denn wirklich?
3: Die Läufanten sind, wie du eben gesagt hast, über die Lüneburger Grenzen für die Nachhaltigkeit bekannt. Auch du vom Ökologisch kennst dich ja mit der Nachhaltigkeit ein wenig aus. Wie nachhaltig ist denn das Zentralgebäude? Sind es wirklich nur die Toiletten?
4: Da hast du mich mit so einem kalten Fuß erwischt. Ich weiß, dass es noch ein paar nachhaltige Aspekte gibt, die ich aber leider gerade nicht mehr so parat habe. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, ein ähm, Betonbau mit sehr viel Luft da drin, also wenn man sich das Erdgeschoss anguckt mit einem Erholraum, der sich auch bis äh, ins Dritte, glaube ich, hochzieht. Das ist natürlich auch bei einer Vierfachverglasung irgendwann nicht mehr nachhaltig mit den Heizkosten. Ähm, und grundsätzlich natürlich Beton, ähm, schräg, das, das sind äh, Wörter, wo Leute, die sich mit nachhaltigen Bauen auseinandersetzen, halt schon so ein bisschen allergisch reagieren könnten. Ähm. Da gibt es andere Bauformen, die auch sehr ästhetisch hätten sein können. Ähm, eine begrünte Außenfassade, Holz. Es gibt verschiedene Materialien, die man hätte einsetzen können.
3: Die, du hast die begrünte Außenfassade angesprochen. Wir haben ja auch begrünte Dächer. Findest du, das reicht auch, um die, ich glaube, die es zu retten?
4: Die Ahnenhaubenlerche. Ah, die Haubenlerche, genau. <lacht> ähm, da würde ich Ihnen ganz kurz Antwort setzen. Nein. <lacht> ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass das so reicht. aber ich finde auch,
0: ich habe mich jetzt eine Woche lang mit dem Thema Zentralgebäude äh, auseinandergesetzt und zu jedem Punkt, den man kritisieren kann oder befürworten kann, findet man auch immer das Gegenstück, also wir haben ja hier so viele Fensterflächen, aber auf der Südseite zum Beispiel von dem Gebäude ist gar keine Fensterfläche, so und äh, ich, das ist irgendwie, steht für mich auch symbolisch irgendwie dafür, dass es ähm, gute Grundgedanken, gute Konzeptionsausführungen äh, gibt, aber dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist nicht komplett gedacht oder die Kritiker stürzen sich immer nur auf die negativen Punkte. Wie kontrovers denkst du, denn, wird das hier so gesehen, diskutiert? Oder ist es einfach beim Studienalltag, ja, egal, ich gehe da rein,
4: tschüss. Das kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Ich habe natürlich aufgrund der Historie und dem Engagement in der Studentinnenschaft Natürlich einen recht kritischen Blick darauf, weil ich auch einfach weiß, wir brauchten einen Neubau. Also daran gibt es gar nichts zu kritisieren. Dass da ein Gebäude steht, ist richtig. Die Umsetzung ist halt, sagen wir mal, mangelhaft oder verbesserungswürdig. Denn wir haben immer noch einen Raummangel durch den Verkauf der alten Standorte. Es ist sogar bei der Nutzfläche ein bisschen geschummelt, wenn man, äh, wenn man Flure nummeriert und sie als Nutzfläche mit ausführt. Weil jeder kennt das vielleicht, ähm, sehr viele Türen, weil alles immer als einzelner Raum sein muss. Und dann gibt es im zweiten Stock, glaube ich, so einen schönen Flur, der auch gerne mal für Veranstaltungen genutzt wird und bestuhlt wird. Das ist zwar ein bisschen seltsam, wenn dann Leute durchlaufen durch den Beamer. Ähm, <lacht> also das heißt, da ist noch vieles im Argen. Und ähm, wer sich da beschäftigt, ähm, Du es wahrscheinlich ein bisschen kritisch sehen. Ich kenne viele Erstis, die auch das kritisch sehen. Ich kenne aber auch einige, die sagen, es oh, sieht auf jeden Fall toll aus und ähm, es ist ein berühmter Architekt, wo ich mir dann sage, naja, aber es ist halt nicht die Aufgabe der Universität.
3: Wir haben ja jetzt auch noch die Frage, das Gebäude steht jetzt, aber wie können wir denn es jetzt auch anders vielleicht wahrnehmen und damit umgehen? Also du sagst, man läuft durch den Beamer, aber meinst du, es gibt auch andere Möglichkeiten, dieses Gebäude so, wie es jetzt ist, besser zu nutzen? Also als Studierende und auch mit Lehrveranstaltungen?
4: Selbstverständlich. Also wie ich schon sagte, der Bau steht dort. Es ist zwar wichtig, dass wir einen Bau bekommen und jetzt muss man ihn auch nutzen, aber man könnte die Auslastung deutlich erhöhen, man könnte einiges attraktiver gestalten das hatten wir eben ja schon mal in dem Beitrag erwähnt, mit dem Studizentrum und so aus oben. Und wir können, glaube ich, aus dem Bau lernen. Und zwar lernen für den nächsten Bau. Dass wir da dann, weil es wird höchstwahrscheinlich einen geben, wir haben immer noch Raummangel, und da sollten wir die Lehre daraus ziehen, das Beste aus dem aktuellen Bau machen und aus dem Lernen für den nächsten Bau
0: ja, total. Also dieser Umgang und dann die, die Handlungsoption, die man hat, äh, finde ich auch total spannend. Ähm, ich glaube, jemand im Beitrag hat auch gesagt, dieses Klavier, was in der Eingangshalle steht, ist eine super Sache. Das habe ich auch noch nirgendwo tatsächlich gesehen. Und meine ganz spontane Idee, als ich mich mal wieder im Treppenhaus verlaufen habe, das ist ja alles grau und alles Beton so. Was hältst du von einem Kartefrühstück Graffiti so, immer komplett durchs Treppenhaus? Oder eben studentisches Graffiti oder halt so eine Idee,
4: dass wieder so ein bisschen das alle gesamt mitgestalten? Ähm. Um. Das finde ich eine faszinierende Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Graffiti-Fan, aber das kann was haben. Ich würde nur sagen, das wird nicht funktionieren. Das Gebäude ist ein Kunstwerk und in das Kunstwerk dürfen wir nur sehr wenig eingreifen. Das
0: stimmt wohl. Und es ist. ich habe gerade auch überlegt, jetzt haben wir so ein bisschen unsere kleine Elbphilharmonie hier in Lüneburg und das hat positive Seiten und auch negative Seiten. Meinst du, es hätte so viel Rummel gegeben, wenn die Elbphilharmonie als großes Beispiel neben... Dem unserem kleinen Gebäude äh, ja nicht auch die Aufmerksamkeit Richtung Norden, Richtung große Gebäude, Richtung Investitionen, die äh, ein bisschen fragwürdig sind, ähm, gelenkt hätte?
4: Ich glaube, mit den äh, Dingen, die aufgekommen sind im Prozess, äh, auch mit der Finanzierung und äh, europäischen Behörden, die ermittelt haben, äh, ergebnislos, möchte ich dazu sagen, nicht, dass man mir jetzt äh, vielleicht irgendwas anhängen möchte. Nein, nein. Ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall trotzdem. Ein Skandal gewesen. Vielleicht sogar ein schlimmerer Skandal, weil ähm, neben der Elphilemonie sieht das Gebäude halt noch ganz schön klein aus mit der Summe. Und jetzt stelle man sich mal vor, es hätte die Elfin nicht gegeben. Oh Junge.
3: Ja, wir haben dankenswerterweise auch nochmal einen unserer ehemaligen Gäste gefragt und auch Freund des Hauses, Achatz von Müller, genau zu dieser Frage auch. Wir hören mal rein, was er zum Zentralgebäude zu sagen hat
5: hat ja eine Skandalisierung gegeben, die sehr unangenehm war und der Universität wirklich Dinge in die Schuhe schob, die einfach unappetitlich und ungeheuerlich waren. Umso mehr muss man fragen, was eigentlich ist jetzt mit diesem Hauptgebäude? Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für mich? Für mich bedeutet es eine Möglichkeit, die ja nie ganz vergessbare Nazi-Architektur, auf der diese Universität steht, wirklich so zu konterkarieren, dass man merkt, sie, nämlich die Universität, will etwas anderes. Es ist diese Architektur der Garant der Moderne, einer anderen Zeit, einer anderen Zukunft. Das bleibt für mich eng mit diesem Gebäude verbunden.
3: Das waren jetzt weise Worte von unserem Gast Achatz von Müller. Ich finde, er hat einige Ideen mitgegeben, mit dem Zentralgebäude umzugehen. Leider würden wir aus Zeit nur jetzt diese Diskussion abbrechen. Wir würden natürlich auch noch wahrscheinlich fünf Sendungen füllen können mit diesem Zentralgebäude. Ich würde sagen, wir bleiben einfach dran an dem Zentralgebäude und recherchieren fleißig weiter und jeder für sich bildet sich seine Meinung dafür. Adrian, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut, mit dir zu diskutieren und hoffen, dass du vielleicht mal wieder Gast bei
4: uns bist. Ja, danke schön und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> Als nächstes hören wir I Want You von Savage Garden. Hier ist das Katerfrühstück, heute mit Patrick und Joanne an dem Mikrofon. Wir haben jetzt alle wichtigen Veranstaltungen in und um Lüneburg für euch.
1: Kaum zu glauben, aber schon in sechs Tagen ist Weihnachten und was gibt es Schöneres, als so kurz vor dem Fest wunderbaren musikalischen Klängen zu lauschen. Daher haben wir gleich mehrere Musiktipps für euch. Morgen Abend startet im Foyer des Zentralgebäudes das Jazzcafé, eine ganz neue Veranstaltungsreihe der Leuphana Universität. Freut euch auf ein Konzert der Uni-Big Band und dem Ensemble Batucada Leufana. Im ersten Teil des Abends wird die 23-köpfige Big Band unter anderem Titel von Stevie Wonder und Earth, Wind and Fire spielen. Der zweite Teil des Abends wird durch das Ensemble Batucada Leufana mit brasilianischen Rhythmen und sogar einer Eigenkomposition gestaltet. Zudem soll es einen festlichen Überraschungseck geben. Los geht es um 19.30 Uhr im Foyer des Liebeskindgebäudes. Der Eintritt ist frei und die Bar hat an dem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Wer sich noch so kurz vor dem Fest richtig auf Weihnachten einstimmen möchte, der sollte am Donnerstag und Freitag das Weihnachtskonzert im Theater Lüneburg nicht verpassen. Euch erwartet ein Abend ganz im Zeichen der berühmten amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Lisa Minelli. Die schönsten Stücke wurden von Asita Javadi zu einem bunten und emotionalen Konzertamt zusammengefasst, der neben, der, neben Tanz auch das bewegte Leben Minellis aufzeigt. Begleitet wird Javadi von den Lüneburger Symphonikern. Vor Weihnachten ist das Stück noch am Donnerstag um 19.30 Uhr und am Freitag um 20 Uhr im Lüneburger Theater im Großen Haus zu sehen. Für diejenigen unter euch, die lieber zu Fancy Hits aus den 80ern abtanzen wollen, bietet Schröders Garten und der Salon Honsen am kommenden Samstag die perfekten Locations. Ab 14 Uhr könnt ihr in Schröders Wintergarten lecker essen und trinken. Ab 18 Uhr geht es dann los mit 80er Musik. Und wem es später zu kalt wirkt, der zieht einfach weiter in den Salon Hansen. Hier könnt ihr ebenfalls ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden zu Funky Hits aus den 80ern tanzen. Vielen Dank, Anna, für die Veranstaltung
3: Tipps. Um so kurz vor Weihnachten besinnlich in die Festtage zu starten, haben wir zum Abschluss unserer Sendung ein schönes Keksrezept von unserem Lieblingsprofessor Achatz von Müller. Genießt die Zeit zu Hause mit euren Liebsten, startet schön ins neue Jahr, es wird ein gutes Jahr für uns. Nach dem Jahreswechsel könnt ihr uns wieder am 15. Januar hören. Falls ihr uns vermisst, könnt ihr zusätzlich alle Sendungen auf Soundcloud nachhören oder uns auch bei Instagram folgen. Radio-Katerfrühstück bis nächstes Jahr.
0: Alles Gute und wir beenden die Sendung mit folgenden Worten. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung
2: war Joanne Idona Borowski. Es folgt nun Achatz von Müllers Muntere Weihnachtsbäckerei.
5: Ja, hallo, liebe Neufana-Studierende. Hier ist Achatz von Müller. Manche von Ihnen kennen mich, war etwas zu lange. Äh, der Vorsitzende, sagen wir mal akademische Leiter des Colleges und habe deswegen viele, viele Einführungsveranstaltungen gemacht. Äh, heute aber geht es nicht um Einführung, doch auch. Nämlich Einführung in ein Rezept äh, von äh, Kokosbergern, äh, Makronen vielleicht auch. Und zwar deswegen, ich liebe zwar Wein und hasse Gebäck, aber dieses eine mag ich. Und ich will deswegen auch verraten, wie das gemacht wird. Also, 200 Gramm Kokosraspel braucht man dafür. Also Raspeln äh, heißt, das muss man wirklich schaben. Dann vier Eiweiß. Was man nun mit dem Eigelb macht, müsst ihr selbst entscheiden. Dann 200 Gramm Zucker und es muss feiner Zucker sein, also nicht irgendwie so ein grobkörniger, sondern richtig feiner, gut verrührbarer Zucker. Das war jetzt schon ziemlich professionell. Und dann 80 Oblaten, um eine riesige Menge von solchen Kokosdingern zu produzieren. Diese ganzen Sachen, also Zucker, Kokos, Hose, und Eiweiß in einem Topf muss man sie vorsichtig auf 50 Grad Celsius erwärmen. Der Zucker muss schmelzen und sich langsam mit dem Eiweiß verbinden. Die Masse sollte aber nicht wärmer als 50 Grad Celsius werden, sonst ist alles im Eimer. Die Oblaten sind so dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech zu setzen und mithilfe von zwei Teelöffeln Häufchen, was für Häufchen eigentlich, draufgeben. Wenn Sie das Backpapier, also ihr, vorher leicht mit Wasser beträufeln, verschieben sich die Oblaten beim Befüllen nicht so leicht, heißt es hier in diesem Rezept. Hoffentlich stimmt das. Die Kokosmakronen müssen dann im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Ober- respektive Unterhitze circa 20 Minuten backen. Und wenn das geschehen ist, solltet ihr ganz fabelhaftes Zeug haben, das, also diese Kokosbergerblüten, und Kokosmakronen. Und die muss man dann mit einem Gas Rot- oder Weißwein zu sich nehmen. Alles andere wäre sinnlos. Das war Achatz von Müllers
2: muntere Weihnachtsbäckerei. Wir wünschen viel Freude beim Nachbacken.